0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听《迎战企业 Plus》，刘中继主持
0: 。你好，我是刘中继，欢迎来到《迎战企业 Plus》，这是这个节目的第一次播出。我们因应智慧时代跟产业的转移。提供了一个亟待创新转型的企业经理人具有启发跟看清楚透析经营管理的知识，这是这个节目最主要的开播宗旨。那么我们在第一季的节目里面呢，我们聚焦在数位创新跟转型，特别邀请到二代大学校长、交大 EMBA 教授陈来柱陈校长来跟听众解析他对智慧时代的产业的观察。并且在以后的每一集里面呢，还会邀请重量级的来宾一同来参与对谈。特别介绍陈来柱陈校长，他曾经是友达光电最年轻的总经理。我想在竹科，在很多科技产业里面，陈来柱教授呢，他是大家所知名的企业经理人，同时也是一个很好的老师。他过去曾经掌管过年营收约五千亿，以及全球大约五万名员工。在人生的下半场，他跨界到食品品牌，大家很熟悉的维热山丘。借着，过去在科技界累积的经验，把维热山丘发展成国际甜点的品牌。随后，又创立了天来创新集团，投入了物联网、新农业跟新零售。陈来柱校长是一位难得的全方位专家。近年来，辅导产业创新跟转型，他一直都是不遗余力，长期生根台湾的产业发展。在今天的第一集里面呢，我们首先要请陈来柱校长跟大家来谈谈数位时代的产业趋势跟典范，台湾未来要怎么走？我们欢迎陈校长。陈校长你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们从过去到现在，我们看到台湾的产业，不管是自发也好，或者跟着国际政经形势的发展，大概每一个阶段，每个阶段都有一个产业的一个模式跟典范。您来分析一下，台湾光复以
1: 来到现在啊，大概经历过哪些这种产业的模式？台湾的产业，我如果讲近代的台湾经济。嗯大概是每三十年一个循环，嗯，最近的这个第一个三十年应该是就是一九五零年到一九八零年。那为什么这样定义呢？其实三十年就是一个时代嘛，哈。我们大部分在全世界都讲在战后经济，所以世界大战结束，那战后就是一九四五。一九四五年，年台湾跟别的地方不大一样，因为我们还多了一个国共内战，所以从民国呃这个三十八年一九四九年国民党这个政府来台湾，所以。1950年应该是算台湾近代经济的开始，所以我们讲第一个开始大概就是1950年。那时候就是战后，战后呢什么都没有。那这个也因为大战的关系，所有的工业基础设施被摧毁，所以1950年到1980年这个30年应该是台湾第一个30年，就是从零开始，有点像台湾的近代经济的创业期。那这30年从农业开始，因为。什么都没有，就从土地嘛，好，所以台湾从刚开始从农业，那农业慢慢的转型到所谓的轻工业、重工业，包括基础建设，包括我们熟悉的这些四大建设，所以这样三十年大概就当做第一个转型。所以一九五零年到一九八零年这一段是台湾的第一个三十年，那第二个三十年是一九八零年到二零一零年。我熟悉的是竹科，哈，竹科其实这样子就是1980年12月成立的，嗯、所以那个是代表台湾第二段的转型，从所谓的刚刚讲轻工业、重工业基础建设完成以后，开始转型到科技，哦，所以从1980年科学园区创立，台湾慢慢转到了就所谓的科技产业，所以1980年到2010年这一个30年是台湾科技产业发展辉煌的时代，典型的代表就是科学园区。所以这个就是两个三十年那两个三十年过去，第三个三十年应该是二零一零年到二零四零年，所以每一个三十年是代表一个大循环。那当然产业里面有些小循环，所以二零一零年到二零四零年刚刚好，它是经过所谓的金融风暴，我们讲后金融风暴。所以后金融风暴其实产业的变化在改变，科技的变化在改变。全球政治因局势在改变，所以2010年到2040年，我们今年是2019年，所以可能未来在一2 0年，其实这个第三个30年怎么定义，我们应该是在进行中。是每一次产业在变革，所、就、以、是、每一次的30年的初期都是很痛苦的，因为每一次都在摸索，我们都不知道做什么，因为大家在新的典范在还没很清楚之前，都在开始想要怎么去转转型升级。第一个三十年，如果照
0: 您这个三十年，二零一零年到未来二零四零年，现在是刚开始起步的前一个十年。对，我们往后看三十年，现在数位浪潮来了，国际的政局形势有这么多难以预测的情况之下，嗯、搭着这个数位浪潮的变化，这是台湾应该走的方向吗？
1: 是的，我觉得从金融风暴之后，呃，其实慢慢大家看到一些局势的改变。第一个改变，我想就是政治的改变。过去大家都讲全球化，也因为全球化的模式、哦、大家应该是走到顶端了。哈、哦，慢慢开始看到一些贸易保护，就开始课关税。尤其现在的中美贸易战，大国之间、哦、彼此的关税、哦、包括贸易的障碍的设置，这跟过去的两个三十年是不一样。第二个，我就科技进步非常快，我常常在讲这个科技进步。是这几年应该是变成叫指数型成长。我们过去的发展发明，我们说哇，过去很多发明，从战后就因为大战关系，我们创造很多发明。可是跟这几年比起来，我觉得这几年的成长，指数型的成长非常快，所以他们叫指数型成长。那指数型成长也慢慢大家会。比较摸索出来就几个方向，我们常常说叫 A、B、C 或 A、B、C、D。我比较常说的大概就是 A F G,、嗯、B、C、D、E、F、G 哈。那有人说，为什么一下讲这么多？那实际上 A、B、C、D、E、F、G 代表是未来几个产业，我们可以看得到会颠覆过去不管是六十年或过去一百年产业在发展的模式。那这个是值得我们注意的，嗯。所以这里面都是讲科技的改变，会变成一个其实科技后面看到就大概就是数位化，所以这些数位化 A B C D E F G 都是数位化，那数位化就影响整个产业的模式，影响工作的模式，影响这个甚至是国际贸易的模式。嗯
0: ，我们平常所听到的 A B C D， 那大家都很清楚<对> ，A 就是 A I 啊，人工智慧<对> ，B 就是。Blockchain 就是区块链，对对那 Senior Cloud Serving 就是云端服务。第一<对>是 Big Data 大数据 ，A B C D E F G E F G 倒是我们还没有听过，但是我们在后面的节目呢，会慢慢再请陈校长来跟我们阐述。<是>那我们现在想了解的就是说，像现在这种台湾碰到的，你没有办法喘息，你没有时间停下脚步来，产业往前推升，跟着这个数位在走。台湾的这个企业啊，大型企业比较小，中小企业比较多，而且是三分之二、四分之三，这个比例这么大，这个台湾谈数位转型是一个很好的机会跟时机吗？因为这里面数位转型里面很重要的两大项目，一个就是资金，一个技术，像竹科来说已奠定很好的基础。那资金的配合够不够？这环境、国际情势这么大的变化之下，我们现在这样出发好，照您这个时间轴，三十年现在开始的前十年。我们怎么
1: 走？其实从我的角度来看，不过这就是我个人的角度。我觉得如果要用简单的话来讲，这个数位转型对台湾是迫切需要。但是情势一片大好。为什么讲情势一片大好？从过去的呃两个三十年，第一个三十年就是台湾在产业在发展，其实创造很多隐形冠军。我们讲传统产业，好、哦，所以第一个三十年基本上以传统产业为主。台湾在一九八零年开始全力推动所谓的科技产业，那科技产业就是我们耳熟轮像像足科啦、中科啦、南科啦这些科技，所以这也产生很多的冠军。所以台湾有两种冠军，一种是叫传统产业的隐形冠军，另外一种是科技业在全球征战的冠军。所以我常常说什么叫做三点零，三点零就把一点零加二点零就三点零，所以台湾有很扎实的一点零。再加上第二个三十很扎实的科技二点零，所以加起来就是三点零。那三点零为什么我说是形势大好？因为从产业的变迁来看，我们讲工业革命，人类近代经济每一百年有个工业革命，所以工业革命从一点零、二点零到三点零，其实我们现在应该是进入到四点零啊。四点零其实它是叫智慧化，以数据为主。那希望产业，我们当当然做了很多像 AI 啦，这些数据就是这所谓的所谓的数位浪潮。可是数据要什么？要真实数据，真实数据才有用。各种的人工智慧要真实的数据，这真实数据哪边来？都是从传统产业来。我们用在医疗，用在保险，用在农渔业，用在制造，用在交通，用在城市。这是过去我们一点零累积很多的场域，我们叫场域，它是一个可以产生数据的地方。我们很多隐形冠军，再加上我们过去三十年的科技业做了很多科技领先的东西，做硬体，做 sensor 采集 data， 做很多的云端运算。所以，如果把场域跟这些科技结合，就是我们现在所说的，它会产生有用的大数据，有用的大数据加好的演算法，就会变成我们讲的这个是完全破坏性创新。所以破坏性创新就会变成三点零。我们讲台湾未来的三十年，新的模式就是很多商业模式。所以我觉得事情是大好，只要我们能够跨界，能够整合，然后能够把台湾当做一个很大的场域来做创新。
0: 从陈校长刚刚提的这个哈，台湾基本上有过去有很好的这个科技产业的奠定的基础，当然在这个之前有农工经济加工的这些产业做基础，到现在的这个竹科为科技产业的代表性，做未来的发展的这个出发点很好。那未来科技产业或数位转型很重要就是创新。我们看过去台湾走的路子，品牌创新。从台湾的产业跟整个社会文化所累积的这个经验跟轨迹我们来看，品牌创新似乎概念中不是我们的强项。我们习惯做产业链的终端，我们习惯做产业链的供应者。但是很重要的未来数位转型里面，创新很重要，特别是在服务业上。这跟过去台湾的发展
1: 有很大的差异。您怎么样看待？的确是，其实我知道一家公司，这家公司在美国上市，叫 ADP， 叫 Automatic Data Processing。它其实创立很久，但这家公司的市值大概差不多是6 8八几亿，也得大概是两兆两兆台币。那台湾如果讲台湾上市贵公司，如果上兆的，其实已经少数可数了哈，比两兆还高，大概只有台积电，嗯、哦，这个红海大概还一兆多而已，嗯、所以两兆的公司。我们一定想，它就是制造业，它就是一个很大的工厂，它有很多人。其实这家 ADP 啊，它做一件事情，它就是做薪资代结，帮企业结算薪水。你一定很压抑，这样的公司叫做什么公司？它是一个数据服务公司。薪资代结，在台湾大部分的企业一定不会想象，我薪水要给人家代结。每家公司，我们常去访问这些传统产业，我说你们薪水这个怎么发呢？他薪水呢？我们就是一定有所谓的我们的人事部门。那人事部门做什么啊？他就是发薪水啊。其实人事部门发薪水这件事情是花到他大部分的时间，非常非常的沉重的负担。可是人事未来关键创新关键决定在人，人事部门应该做什么？去找到对的人。让对的人在对的地方做创新，可是发薪水这件事情呢，就应该外包。所以我觉得台湾产业在谈创新这件事情，我觉得第一件事情观念要打破，是把过去组织的定义要重新思考。像国外很多的公司，其实在讲创新。他们做一件事情，我一直常常讲，呃，我在硅谷几年呢，我看到哦，你们很多怎么那么厉害？这个产值做这么高，没公司没几年就可以做到那么多的营业额。我说你们多少人啊？算算，然、哦、没有几个。我说你们总是会有会计部门啊，会有 IT 部门啊，会有 HR 部门啊。他是我们的外包，他是外包一个模式。所以后来这几年我就体会到说，说真正你要做创新啊，你一定要核心极大化。非核心外包化、外包专业化，所以它是一个整个生态链的概念。我们常说，哎、欸，台湾创新是因为我们钱不够，因为钱太少，因为我们没有 VC， 我们没有 capital。我觉得不止不是钱不够的问题，我觉得从组织定义就要开始重新讲。所以我觉得，大部分看到数位转型或数位创新啊、哦，或我们讲创新本身，其实应该从组织开始，组织流程系统最上面是组织。所以，如果我们在走向未来三十年，我们应该重新定义我们的组织，从组织再来定义我们的商业模式。哦、所以，我觉得如果讲台湾，我觉得很有优势。过去的两个三十年，我们有很多隐形冠军，不代表台湾没有创新。台湾的隐形冠军密度全世界最高，很多的产业其实他们过去在三十年、六十年，他们做到全世界前几名，我觉得那是创新。嗯，我们也看到很多科技业，像台积电、像联发科，其实都是全世界前几名、前一,一名、第二名，甚至全世界领先的第一名，他们都是创新。但是未来的三十年，它的变化太大。不只是要靠过去模式的创新，靠跨界，我觉得甚至要把商业模式重新定义，甚至要把组织重新定义，我觉得这是关键。从
0: 刚才陈老师这一段到前面第一段，我们谈到了这个三十年的一期的这个变化，我似乎看到两个图出来，第一个就是。每个三十年，每个三十年的一个变化是一个时间轴。那每个时间轴，它都是一个跳级的，呃、跳跃式的转变。另外一个，您刚说的核心跟外包的部分，似乎看到另外一个图，就是一个像同心圆的这个图啊、哦，核心到外面一圈一圈的。照老师这样说，我马上想到的就是我们的退辅会，我们的青年辅导委员会，政府组织。嗯累计的人数字、嗯嗯、是非常重要的一个数据。我这边要请教陈校长，就是说，嗯嗯、数位转型是一个全面化吗？嗯，还是有不同的产业有不同的做法、不同的起点？您、嗯、怎么样来看待
1: ？我觉得数位转型是一个全面化。嗯，呃，西方欧美他们常说就 “digitize or die”， 就是说你不转型、嗯、不数位化，<笑>那就等着死。嗯，我有时候演讲就讲说。那总彼得·杜拉克的这个话来转型来说的，那另外呃，我们讲通俗一点，在台湾说，到底你要杀猪工还是上太空？有你可以做很传统，那很传统，其实你赚的都是薄利。甚至以前我们觉得我们只要守住我们自己的市场就好，其实现在不可能，因为资讯科技的进步，所以你不走出去，人家会进来。所以如果没有转型，我觉得它可能很快会被淘汰。我们看到太多的例子，包括我们讲很传统，像餐饮业，现在很多的这种新的模式啊、嗯、，Uber Eat 这些，都是已经是完全新的模式了。你不可能我守住不要做，别人不会攻进来。所以我觉得是全面性。那如果讲产业的变迁，我的观察，过去几百年的改变，随着工业革命，其实一个关键的指标就是数据呈上周转率。什么叫数据？哦，数据，我们刚刚提了很多，年，在生产过程中很多数据，包括金流是数据，资讯流是数据，物流也有很多数据。哦，是这个我们走所有的人类的消费，把金流、物流、资讯流，我们存在一起就很多数据。第二个叫周转率，其实周转率是越来越快。我们过去在农业时代，其实周转率就是年了，哦、这个。看天吃饭，一年的就是夏天、嗯嗯、啊，春天的时候就跟做根据节气在走。<找>对，那冬天的时候，这个冬场嘛哈，所以它是年为指标。第一次工业革命的时候，开始发觉可以机器生产，大量生产。慢慢我们觉得年的指标是不够的，所以我们要用什么？我们可能要用月。所以我们现在到现在为止，我们还有一词叫月节，月节三十天哦。如果我们讲产业界的人很熟悉啊，月节三十天，月节六十天。其实很多产业它已经不用月的，它甚至用日、每天在结，因为数据透通化以后可以每天结，甚至更快。我觉得金融创新，我刚讲 A B C D E F G， 其中有一件事情叫 FinTech， 叫金融创新。金融数位化以后，它已经不是月结的概念了，它事实际上是秒结，我每一秒都在结，所以周转率、呈上数据是整个产业最大的变革。这个东西是有透通性的。是全世界的，所以我觉得最大的改变在这里。所以如果把周转率乘上这个数据，它是一个指数性成长，从一千五百年、一千六百年、一千七百年到现在的二零一零年、二一零零年，每一百年它这个数据乘上周转率的变化太快，尤其过去这几年、过去这五年到十年，因为所谓的刚刚讲科技的改变 ，A B C D E F G 数位汇流。所以可见到未来的一二十年，这些数据成长周转率会更快速、更大的变化。所以我觉得是全面性，不管是政府，不管是民间的产业，不管你是大企业或者是中小企业，绝对是逃不过。所以这个地方我觉得是一个很大的压力，因为全世界都在变，你如果没有变，就会被淘汰。淘汰不见得是被国外企业淘汰。我常说，未来的竞争打败你的都不是你的竞争对手，有时候是路人。有时候是隔壁，所以被淘汰的是被新的商业模式淘汰。我们就从传统的这个运送业、运输业 ，Uber， 它实际上就是淘汰了很多传统运送业。它自己变平台，它用很多大数据，它的周转率很快。我常乘坐 Uber， 我觉得我坐上去，我就知道它几分钟会来到我的目的地，需要花多少钱。这里面有很多的数据，每一笔的单子的周转率比传统它在路上跑来跑去那个的周转率更快。所以说，我看到这些创新的商业模式，它就是周转率乘上数据。我觉得所有的企业，包括政府单位，一定要重新去定义这件事情：我如何提高我的周转率？我如何增加我的数据，产生一个平台服务？这是创新的最核心的地方。我们因为时间
0: 的关系，我们今天只能谈到这边了。至少在开中民意，在一开始，我们谈这个题目，做、呃、新节目的一个开始，数据乘上周转率。这也许有一点学术跟深奥，但是从刚校长您所提的这个路人隔壁来看，其实很简单的一个道理，就是客户使用端来告诉我们企业该怎么做，做些什么，从 C 到 B 很简单的一个道理，这个反向的操作的方式，嗯，是不是这样？是。好，今天非常谢谢陈校长到节目里面来，<对>谢谢你，谢谢，谢谢,谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们。分享给您的亲友，祝大家平安健康。